0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Denn Qualität ist viel mehr wie Norm oder QM. Es ist eine Denkhaltung, ein Verhalten und eine Einstellung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres SKZ-Podcasts Kunststoff nachgefragt. Heute geht es um das Thema Qualität. Und für alle, die jetzt denken, ach nö, Qualität, das kennen wir doch unsere Qualität da im Unternehmen. Ich bin froh, wenn ich nichts mit ihnen zu tun habe. Halt, weit gefehlt. Qualität ist ein richtig, richtig interessantes Thema und da gibt es einige absolut super interessante Entwicklungen, ähm, die sich da auch momentan tun. Alex, Thema Qualität auch super interessant am SKZ, ähm, die unsere aufmerksamen Hörer wissen. Wir haben ja auch im Moment in Planung und bald im Bau ein Trainingszentrum Qualität, das sogenannte TZQ, wo ganz viele verschiedene Themen rund um das große Überthema Qualität dann auch ihren Platz finden. Was meinst du, Alex, Thema Qualität zurecht verrufen oder vielleicht auch doch nicht? Ja, was heißt
2: verrufen? Ich würde mal sagen, Qualität ist so viel, dass wir uns heute ein bisschen auch einschränken müssen. Qualität ist ein Verkaufsschlager letztlich. Man denkt an das alte Made in Germany. Qualität ist manchmal intern unbeliebt, da hast du völlig recht. Ähm, was unser interessantes Thema heute sein wird, geht mehr in Richtung Qualität und Digitalisierung. Also ein ganz spannendes Thema. Wir reden über Themen von bis hin, braucht es das Ganze über noch oder, äh, überhaupt noch oder können wir auf die Qualität der verzichten und die KI kümmert sich ähm, und haben zwei ganz interessante Personen eingeladen, die uns da heute Rede und Antwort stehen und vielleicht
0: kann man ein bisschen Licht in manches Dunkel noch bringen. Das ist absolut richtig. Wir haben uns zwei Persönlichkeiten zum Thema Qualität eingeladen. Das ist einmal die Frau Claudia Welker von der DGQ und einmal der Herr Robert Schmidt von der RWTH Aachen. Frau Welker, Ladies first, ähm, bei uns stellen sich unsere Gesprächsteilnehmer ähm, und unsere Gäste immer gerne kurz selbst vor in ein paar Sätzen. Ähm, daher, ja, sehr gerne, stellen Sie sich bitte mal vor, was tun Sie bei der DGQ, was ist dort Ihr Steckenpferd?
1: Ja, guten Tag an alle. Äh, mein Name ist Claudia Welker. Ich bin bei der DGQ seit 2009 als ähm, geschäftsführendes Vorstandsmitglied derzeit tätig. Und Qualität ist meine Überzeugung, meine Einstellung. Und ich bin mit Begeisterung äh, bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Denn Qualität ist viel mehr wie Norm oder QM. Es ist eine Denkhaltung, ein Verhalten und eine Einstellung. Und das ist das, was mich begeistert. Ich selbst komme aus der Industrie, bringe viele Erfahrungen mit. Ich war auch als QMB in Zentraleuropa tätig für acht Standorte und kenne die Diskussion auch aus der Praxis. Und ich habe auch so Ideen, wie man Wahrnehmung im Unternehmen zu dem Thema Qualitäter, den Begriff mag ich gar nicht, ähm, einfach auch ändern kann.
0: Dann haben wir noch als weiteren Gast Herrn Robert Schmidt von der RWTH Aachen. Würden Sie sich bitte auch ganz kurz vorstellen?
3: Das mache ich gerne. Ich schließe mich da, Frau Welker, natürlich inhaltlich erstmal völlig an. Warum sage ich das? Ja, ich bin ausgebildeter Ingenieur in der Elektrotechnik, habe hier in Aachen promoviert, bin dann auch in die Industrie gegangen, zuerst im Qualitätswesen, hinterher in der Produktion. Jetzt seit einigen Jahren bin ich wieder zurück, bin Professor hier am Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement. Das ist einer der vier Lehrstühle des WZL, des Werkzeugmaschinenlabors, einem großen produktionstechnischen Institut. Und gleichzeitig mit, äh, leite ich eine Abteilung in dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie. Wenn wir über Qualität reden, haben wir natürlich sehr häufig einen produktionstechnischen Ansatz. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eigentlich zuverlässige Daten erheben müssen, diese Daten zu Informationen weiterverarbeiten müssen, die Informationen aus den Daten ziehen müssen. Wir brauchen aber auch die Expertise, die Semantik, mit dem wir aus diesem Wissen oder aus diesen Informationen Wissen generieren. Und dieses Wissen brauchen wir, um gute Entscheidungen zu treffen. Sie können sich vorstellen, der erste Bereich, das ist sozusagen die Messtechnik, klassisch. Den zweiten Bereich, den bezeichnen wir typischerweise als Qualitätsmanagement. Das heißt also, äh, tatsächlich Handlungsoptionen anzubieten und damit entsprechend umzugehen. Deswegen wegen reden wir auch sehr gerne in diesem ganzen Kontext sozusagen von Production Intelligence. Klar, es geht um Digitalisierung. Da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Äh, da liegt natürlich sofort die künstliche Intelligenz nahe. Aber hiermit ist auch gemeint, Intelligence im Sinne von Aufklärung, dass wir also als Qualitäter diejenigen sind, die objektive Daten erheben und die Strukturen schaffen, mit denen wir diese Daten verwenden können.
2: Finde ich sehr schön, dass Sie auch die Human Intelligence da nicht außen vor lassen. Das wird nämlich gerade immer gern vergessen. Die wenn wir noch eine Weile brauchen, denke
3: ich. Ich bin äh, komplett bei Ihnen. Ja. Ich finde es ganz gut, wenn die künstliche Intelligenz durch natürliche Intelligenz komplementiert wird. Das wäre ziemlich unschädlich. Ich setze setz da jetzt einfach direkt mal an.
0: Das ist eigentlich so im, im roten Faden erst unsere zweite Frage, aber genau da müssen wir eigentlich doch ansetzen. Ich frage, oder wir müssen da, Alex, ganz provokant äh, vielleicht auch fragen, wird das Qualitätswesen eigentlich überflüssig, weil die KI bald die Produkte direkt an der Produktionslinie prüft oder ganz grundsätzlich macht die KI unsere, entschuldigen nochmal, wenn ich den Begriff verwende, unsere Qualitäter bald überflüssig?
1: Also wenn ich da mich anschließen kann oder an die in die Frage einsteige, ich muss, ich muss schmunzeln, ähm, weil das ist keine provokante Frage. Ähm, zumindest nicht für mich. Es liegt ein an, an Stück an uns, an denen, die sich dem Thema verschrieben haben oder die die Aufgabe im Unternehmen wahrnehmen, ähm, wohin die Reise geht. Herausforderungen annehmen und ähm, Technologie zu nutzen, um schlussendlich die Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen, das haben wir selbst in der Hand. Der, der sich zum Thema nicht stellt, wird möglicherweise mit den Konsequenzen dann auch leben müssen.
3: Ich würde das ganz gerne ergänzen wenn wir den Qualitäter sozusagen als Schiedsrichter verwenden. Ja, also sozusagen nur denjenigen, der sagt, hast du deine Regeln eingehalten und wenn nicht, dann gibt es den Videobeweis und dann gehen wir dagegen an. Ich glaube, das wird es nicht so sein. Das wird eine Rolle sein, die sich verändern wird. Was machen denn Qualitäter tatsächlich? Sie versuchen, Verschwendung zu vermeiden. Sie versuchen, Verschwendung zu vermeiden, indem die Streuung von Prozessen reduziert wird, indem man das Richtige mit dem richtigen Einsatz macht. Und wenn man sich genau diesen Gedanken noch mal einmal vergegenwärtigt, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Qualitäter Schlüsselfunktionen haben, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch im Nachhaltigkeitsbereich.
1: Herr Professor Schmidt, ich würde das auch noch gerne weiterspinnen, diesen Faden. Wir reden immer von den Qualitätern. Will ich etwas effektiv machen im Unternehmen, komme ich zu meiner Passion. Das sind auch die Führungskräfte und andere Wertschöpfungsteile im Unternehmen dafür mit auf die Reise zu nehmen. Das war auch in der Vergangenheit nicht anders. Und ich glaube, den Zustand, den wir manchmal so zum Thema Qualität oder Qualitätsmanagement im Kopf haben, ist so eine Parkposition ganz oft im Unternehmen. Die wirklich erfolgreichen Unternehmen sehen das aber als, als integralen Bestandteil ihrer, ihrer Strategie und auch ihrer Kultur im Unternehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Diskussion.
2: Absolut. Also quasi Sie sehen die, die Qualität im Unternehmen in erster Linie als eine Managementaufgabe.
3: Also deswegen reden wir ja auch unheimlich gerne von qualitätsbezogenen Aufgaben. In der Vergangenheit hat man dafür sehr viele Spezialisten gebraucht. Das hat ein bisschen damit zu tun, sozusagen, wenn man eine, eine bestimmte Häufigkeit von Effekten noch hat, die man wirklich einer ganz klaren Aufgabe zuordnen muss. Das ist, wenn Sie mir erlauben, das ist wirklich 1990. Ja? Wir sind da in so einer technologischen Sättigungskurve. Und während wirklich die Metapher für Qualität vor allen Dingen die Prozessstabilität ist, das ist sie heute auch noch, haben wir heute andere Aufgaben. Und das ist die Vernetzung. Die Vernetzung, die dazu dienen kann, zum Beispiel geringeren Materialeinsatz zu haben. Das ist die Vernetzung, die wir dazu verwenden können, ähm, überhaupt andere Lieferketten aufzubauen, Handlungsalternativen zu entwickeln. Das bedeutet auch, dass wirklich Qualität quasi ein Netz ist, das im ganzen Unternehmen aufgespannt wird. Und das kann vielleicht nicht mehr von dem einen gemacht werden, sondern diese qualitätsrelevanten Aufgaben finden sich in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt ganz lange Untersuchungen dazu, wann funktioniert etwas prima. Wir bewegen, wir bewegen uns gerade in einer krisenhaften Situation mit dieser Pandemie, ja, die die macht ja einige Sachen sehr klar, was man wirklich auch mit Qualität sehr gut verbinden könnte. Und einer der zentralen Punkte ist, dass Qualität nicht funktioniert, wenn man nicht eine Zielorientierung gegeben hat. Wir brauchen Leute, die eine Führungsaufgabe wahrnehmen und die eine Vision darstellen. Zu dieser Vision gehört es aber auch, dass Mittel bereitgestellt werden, wie man diese Vision realisieren will. Man braucht äh, sozusagen nicht nur die Motivation, äh, die ist meistens sogar intrinsisch, sondern man braucht auch die Möglichkeit, Strukturen zu schaffen, mit denen das finanziert werden kann. Also äh, die Frau Weckert hat es so schön gesagt, Qualität ist eine Haltung. Sie, könnte ein, sie ist typischerweise ein Wert. Sie ist Teil der DNA eines Unternehmens, einer Unternehmung, übrigens auch von Verwaltungen. Und wenn dieses Stückchen DNA äh, mutiert ist, um im Bild zu bleiben, dann geht da irgendwas schief. Also wir haben immer genau dieses Gleichgewicht zwischen den zwischen äh, zwischen der zwischen den eigentlichen Werten und der Kultur und den operativen Zielen. Das ist natürlich ein Widerspruch, aber das ist typischerweise eine Managementaufgabe, die das ausbalancieren muss. Ich für meinen Teil
0: habe da immer, ich komme wie Frau Welker auch, aus der Industrie ursprünglich. Und... Ähm, ich habe da immer dann so das, das Bild auch vor Augen von so kleinen oder gerade noch so mittelständischen Unternehmen, die sich ja auch diesem Thema verschreiben, aber oftmals dann in ihrem Alltag bedingt durch ja, Personalkapazitäten oder auch, weil die Führungskraft der Chef vielleicht auch mit, oder die Chefin auch mit ganz anderen Themen vielleicht konfrontiert sind. Wie bekommt man denn dieses Thema, dann auch in, in diese Unternehmen rein, beziehungsweise was muss ich denn da verändern, weil ich glaube, in vielen Unternehmen, wenn ich, da, wenn ich da sage, Thema Qualität in Verbindung mit Digitalisierung, dann sagt mir der Chef, ich habe gerade im Moment ganz andere Probleme oder die Chefin, wie, wie kriegt man denn das sowas da implementiert?
1: Also meine Erfahrung ist, ganz oft wird von innen nach draußen geguckt, anstatt man mal auf die Bedürfnisse des Draußen an die an die Organisation betrachtet und daraus eben ein klares Bild, eine Vision und ein Ziel definiert. Und dann kommt man automatisch auf das Thema Qualität, weil das, was ich nachher auch am Markt platziere oder vertreibe, muss genau diesen Bedürfnissen gerecht werden. Und das ist eben sind auch qualitätsbezogene Aufgaben und ich glaube, was sie sagen im Mittelstand ist es richtig und möglicherweise müssen wir ich komme auch aus dem Mittelstand darüber nachdenken uns auch zu vernetzen. Also man redet ja in neudeutsch, von Ecosystems zu schaffen. Mhm. Manchmal denken wir immer zu stark in unseren in unseren Silos und an uns selbst, anstatt mal in seine um Umgebung zu schauen, zu sagen, wo sind Gleichgesinnte unterwegs, wo können wir uns vielleicht auch Dinge teilen. So übrigens wie das Eskatze, das jetzt mit der DGQ gemeinsam angeht. Und das ist ein Thema, das noch vielleicht zu wenig im Mittelstand gelebt wird.
3: Ich bin gar nicht so pessimistisch, wie Ihre Fragen vermuten lässt. Warum bin ich eher optimistisch? Gerade die Mittelständler haben ja ganz andere Ziele als große Unternehmen. Wahrscheinlich auch einen anderen Maßstab an den Stakeholder-Value als börsennotierte Unternehmen. Und das ist eigentlich schon Teil von der DNA, von der ich eben gesprochen habe. Langfristiges Überleben, langfristige vielleicht auch generationenübergreifende Ausgestaltung eines solche, einer solchen Unternehmung ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil von Qualitätsüberlegungen, weil man eben weiß, dass man nicht im Rennen mithalten kann, etwas billiger zu machen oder noch billiger auf den Markt zu bringen, sondern dass man andere Eigenschaften entwickeln muss. Ja, da sind wir fast wieder bei unserem Thema Nachhaltigkeit. Wo die Herausforderung ist, das ist äh, tatsächlich das, was ich eben schon mal angedeutet habe, wenn wir uns an technologische Entwicklungskurven so annähern, dann sind das immer so S-Kurven. So S-Kurven, die stark ansteigen und dann irgendwo ein Plateau erreichen. Und ich glaube, wir sind gerade in so einer S-Kurve drin. Das hat einfach damit zu tun, weil die Märkte gesättet, äh, gesättigt sind. Wir haben äh, ganz verschiedene Ansprüche, die Losgrößen werden kleiner. Also diese ganzen Mechanismen der Wirtschaftlichkeit funktionieren gar nicht mehr so einfach. Und das ist natürlich dann ein Problem. Wenn man hier auf dieser, einer solchen sättigen kurve so eine, am Ende einer solchen S-Kurve auf eine neue Technologie umsteigen muss, wie zum Beispiel die Technologien, die man typischerweise mit Digitalisierung verbindet. Ja, damit muss man umgehen. Ähm, äh, Frau Welker hat es angedeutet, darüber sprechen ist der erste Schritt, um überhaupt Wege zu entwickeln, wie man damit umgehen kann und auch Strategien zu entwickeln, wie das gemeinsam geschaffen werden kann, um eben äh, auch solche qualitätsrelevanten Fragen beantworten
1: zu können. Herr Professor Schmidt, ähm, da habe ich noch mal eine Frage an Sie. So aus meiner Sicht, wenn ich selbst komme aus, aus, aus einer mittelständischen Unternehmerfamilie und ich glaube, das, was Sie sagen, ist ganz wichtig. Ich, der Mittelstand hat ein Wertesystem, das ihm eigentlich Vorteile verschafft. Mhm. Da geht es in der Tat um nachhaltiges wirtschaften. Also da ist, die sind nicht getrieben von, von Stakeholder-Value in dem Maße, wie es vielleicht Großkonzerne sind. Ähm, und das ist für mich eine super Basis. Und sind wir doch ehrlich, Digitalisierung ist ja nichts Neues. Also technologischer Fortschritt begleitet uns unser ganzes Leben. Das, was wir jetzt sehen aus meiner Sicht ist, und, und die Pandemie hat es beschleunigt, das war für mich so, so ein Gaspedal zu sagen, da mussten wir jetzt, weil wir gar keine andere Wahl hatten. Aber für mich ist das gar nicht irgendwas Großes, Unbekanntes, sondern ähm, Technologie auch als Segen entgegenzunehmen, zu sagen, es ist die Chance, sich weiter zu verbessern. Und das ist für mich ein, ein Entwicklungsschritt und nicht jetzt irgendwie so, so was, wo man davor stehen muss und die Knie schlottern einem, sondern zu sagen, ich nehme das an und es wirklich im Sinne der Organisation sinnvoll zu implementieren und weiterzuentwickeln.
3: Ich bin komplett bei Ihnen. Ja. Also Wir reden bei der Digitalisierung sehr häufig über diese Technologie. Ja, ganz ehrlich, Digitalisierung hat in den 80er Jahren, des letzten Jahrhunderts, stattgefunden. Ja, da sind die digitalen Steuerungen eingebaut worden. Was wir Unser Problem, das wir zu lösen haben, ist das Problem zwischen den Ohren, ja, nämlich unsere Einstellung zu verändern und damit entsprechend umzugehen, trotz natürlich von entsprechenden Investitions Barrieren sozusagen, das Wesentliche ist, überhaupt eine Struktur zu schaffen, mit denen wir die vorhandenen Informationen, die vorhandenen Daten auch vernünftig nutzen können. Und das ist typischerweise eine, eine Führungsaufgabe. Das ist vielleicht auch genau der Punkt. Wir hatten ja eben schon mal so einen kleinen Kipppunkt dargestellt. Wir haben eben über die Qualität da geredet und haben eigentlich gesagt, geht es um die wesentlichen qualitätsbezogenen Aufgaben. Um so etwas zu organisieren, da ist natürlich ein anderer Standpunkt notwendig. Und die Arbeit an einer Organisation ist ja manchmal schwieriger als die Arbeit in einer Organisation. Das und stimmt. genau das Bewusstsein zu schaffen, das ist eigentlich die Herausforderung.
2: Äh, ich fand sehr interessant, was Sie angesprochen haben. Ne? Das Problem zwischen den Ohren. Also die Digitalisierung stellt uns mehr Daten zur Verfügung. Das ist zweifellos. Ähm, interessant ist aber, dass es letztlich auf die Interpretation der Daten ankommt. Ne? Das heißt, da werden wir nicht um den Faktor Mensch herumkommen. Ähm, der Verantwortliche dafür ist, etwas mit den Daten zu tun. Das passiert nämlich
3: eben noch nicht von selbst. Ja, ja. ich versuche das mal an so ein Beispiel zu bringen. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich Interpretation, wie verbessere ich mich weiter? Das ist natürlich der eine Punkt. Aber es gibt natürlich andere Dinge, die auch anders funktionieren. Ich denke hier an meinen Kollegen Christian Brecher mit den Werkzeugmaschinen. Wenn die also Modelle haben, die sie in der Laufzeit, während das Werkstück produziert wird, parametrisieren können dann können die äh, zum Beispiel eine Voraussage darüber treffen, und zwar wirklich mit einer Latenz von vielleicht einer Sekunde, dann können sie eine Voraussage darüber treffen, wie gut die geometrische Abweichung dieses Stückes ist. Ja, das heißt also, ich erhalte alle Informationen, die ich vorher zusätzlich durch zusätzlichen Aufwand erzeugen musste, nämlich hinter im, äh, im Messraum, schon äh, sozusagen als Prädiktion äh, während der Laufzeit der Erzeugung. Jetzt werden Sie natürlich sagen, woher weiß ich denn, dass dieses Modell richtig ist? Ja, Das ist genau diese Herausforderung, diese Veränderung. Wir werden mit anderen Werkzeugen umzugehen haben und das auch strukturell auch verändern müssen. Ja, Also die, ein, ein, eine Revolution, eine Veränderung, eine paradigmatische Veränderung ist ja nicht dadurch gekennzeichnet, dass man die alten Tätigkeiten genauso macht, jetzt nur mit neuen Werkzeugen sondern das typischerweise die neuen Werkzeuge auch bedingen, da ich andere Abläufe organisiere. Und da sind wir wieder genau da, was Frau Welker auch schon angesprochen hat. Ja, wenn ich diesen, diese Veränderung nicht gestalten möchte, dann ersticke ich auch sozusagen in den Daten.
2: Mhm.
3: Jetzt, jetzt sind wir aber wieder bei dem Punkt, den ich hier eben schon mal genannt habe. Wenn wir jetzt immer mehr Daten kriegen, kann das natürlich ein Mensch gar nicht mehr bewältigen. Also müssen wir uns auch da eventuell darauf verlassen, dass Automaten bestimmte Dinge besser können. Während wir früher automatisiert haben, um Dinge besser, billiger, schneller zu machen, also Handarbeit sozusagen zu ersetzen, werden wir uns vielleicht daran gewöhnen müssen, dass wir unsere Denkarbeit automatisieren müssen. Teilweise. Ja, und das können wir ja eigentlich. Ja, also in der Analyse, in, in Versicherungen, da können Sie gar nicht mehr so viele Texte lesen, um äh, alle Verträge abzuschließen. Und das gibt es bei ganz vielen anderen Sachen auch. Ja, wir haben die Technologien, mit denen wir große Textmengen schnell analysieren können. Wir können diese Datenmengen analysieren. Aber es gibt eine ganz wesentliche Voraussetzung und deswegen nicht, dass ich jetzt nur das hohe Lied der künstlichen Intelligenz oder des Machine Learning singe. Eine ganz wesentliche Voraussetzung ist, wir müssen verstehen, wie unsere Unternehmen funktionieren. Wir brauchen die mentalen Modelle dafür und das ist die neue Aufgabe des Qualitätsmanagements.
2: Also die zukünftige qualitätsrelevante Aufgabe im Unternehmen ist, wenn ich es zusammenfassen darf, so Sie korrigieren mich die Organisation an die Werkzeuge, die jetzt zur Verfügung stehen, anzupassen, statt die Werkzeuge einfach in das bisherige Doing zu integrieren?
3: Wahrscheinlich ja. Um das Ein Beispiel, das ich sehr häufig bringe, ist, vor 100 Jahren haben wir eine Gut-Schlechtsortierung gemacht. Gute Teile, schlechte Teile, A-Ware, B-Ware. Schon in den Ende der 20er Jahre, 30er Jahre, haben die Statistiker gesagt, Mensch, du kannst gar nicht mehr die einzelnen Teile nachvollziehen. Ja, also sind die ganzen statistischen Verfahren gekommen. Die haben ihre Blüte erreicht in den 1980er, 1990er Jahren. Statistische Prozessregelung ist so das Stichwort dabei. Ja. Das ist wunderbar. Heute sind wir plötzlich da, dass wir nicht diese Stichproben brauchen, weil wir die Grundgesamtheit nicht mehr nachvollziehen können sondern weil sowohl unsere Losgrößen sinken, wie auch die digitalen Zwillinge, die wir einrichten, dass wir das individuelle Stück nachvollziehen können. Und das muss automatisch was bewirken. Genau wie früher die Sortierung durch eine Statistik ersetzt wurde, wird jetzt vielleicht Teile der Statistik, nicht alle, aber Teile der Statistik durch andere Werkzeuge ersetzt werden. Und darüber müssen wir uns klar werden, wie wir damit umgehen und wie wir diese Veränderung gestalten Frau Becker, ich, ich sehe schon die ganze Zeit, Sie nicken
1: ja. äh, ja. mit dem Kopf. Das,
0: das signalisiert mir ganz, ganz massive Zustimmung.
1: Ja, nicht nur Zustimmung, sondern ich würde gerne noch eine andere Facette mit reinbringen. Damit das gelingt und jetzt kommt natürlich meine meine Passion ins Spiel. Das ist das Thema Bildung im Unternehmen und Investition in Mitarbeitende. Damit das gelingt, brauche ich Menschen die nicht nur Fachwissen haben und Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie erlernen oder mitbringen, sondern sie müssen ganz stark auch das Verhalten, die Einstellung und die Anwendbarkeit und Umsetzbarkeit in die Praxis mit, mit beachten. Nämlich diese mentalen Geschäftsmodelle zu entwickeln, braucht wirklich gut qualifizierte Mitarbeitende. Sonst gelingt das nicht. Und typischerweise kommen ganz oft auch dann so Diskussion ja, aber wir müssen jetzt in die Tools investieren, wir haben weder Zeit noch Geld, um die Mitarbeiter auszubilden und dann beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Ich denke, das Ding gesamtheitlich zu denken, aus Organisationssicht zu sagen, was braucht das genau, um dahin zu kommen, das ist, das ist mir wirklich ein großes, großes Anliegen, damit das gelingt und wenn ich, über, wenn ich mit mit Menschen rede, die zur Qualifizierung kommen, die Angst teilweise haben vor künstlicher Intelligenz, neuronale Netze, sage ich immer, Leute, das, was wir zwischen den Ohren haben, ist auch ein neuronales Netz. Ähm, man nennt es Synapsen. Ähm, ich bin doch froh, wenn, wenn eine Maschine, so wie sie mir früher vielleicht schwere Arbeit abgenommen hat, andere Dinge abnehmen kann, damit ich meine Kreativität und Vielleicht müssen wir daran auch arbeiten, kre kreativ, Kreativität zuzulassen, anderes Denken zuzulassen, ähm, mit Unsicherheit umzugehen, dann, dann, dann ist das ein Segen ohne Entlastung. Aber das muss ich mit den Menschen trainieren und mit den Menschen reden. Dann gelingt's.
2: Ich freue mich sehr, Sie sprechen mir aus der Seele, denn äh, mal zusammengefasst, Qualität ohne Qualifikation ist schlichtweg unmöglich, ne? Ich denke, das, das trifft es einfach. Und da sind die neuen Werkzeuge einfach etwas, mit dem man nicht nur das Bedienen, sondern auch die Nutzung lernen muss. Ne? Wo ist es sinnvoll? Also ich, ich fand den Ansatz sehr gut, das kreative Denken da in den Vordergrund zu rücken. Mir wird manche Denkarbeit auch abgenommen, aber nicht der Einsatz und die Kreativität und dieses Thinking outside the box, was ganz maßgeblich sein wird in Zukunft,
3: meiner Ansicht nach. Wir sind ja ein bisschen philosophisch unterwegs und wir wollten eigentlich die Frage beantworten, wie man das tatsächlich umsetzen kann. Aber ich muss an dieser Stelle genau wirklich nochmal auf diesen Punkt Entscheidungstreffen zurückkommen. Das habe ich von jemand anders sehr schlau gelernt. Das Interessante bei Entscheidungen ist, Entscheidungen lassen sich nicht algorithmisieren. Was heißt das? Warum? Ein Rechner, eine Karte, die sagt mir doch genau, wann ich mich wie entscheiden muss. Nein, nein, die Entscheidung habe ich vorher getroffen, indem ich nämlich sage, welchen Algorithmus ich anwende. Das Besondere nämlich an einer Entscheidung ist, dass sie, die, dass sie den Ausschluss von anderen Handlungsoptionen beinhaltet. Ja, wenn sie rote oder grüne Gummibärchen essen. Ja, wenn Sie die roten lieber mögen als die grünen und Sie nehmen die roten, dann können Sie keine grünen mehr essen. Ja, wenn Sie einen Weg nach links oder rechts nehmen, der zur Stadt führt, dann treffen Sie diese, den Weg oder die, dann nehmen Sie die richtige Weggabelung unter unterschiedlichen Kriterien. Vielleicht, weil es einmal der landschaftlich schönere Weg ist oder der andere ist der schnellere oder der kürzere oder der was auch immer. Es ist immer der Verzicht auf Handlungsoptionen. Und ähm, das wird uns manchmal gar nicht im täglichen Leben klar. Ich will das auch gar nicht überhöhen. Aber das ist genau der Grund, weshalb wir diese Qualifikation brauchen, dass wir so einen Automatismus haben. Sie kennen das Buch Langsames Denken, Schnelles Denken oder Schnelles Denken, Langsames Denken. Das ist eigentlich genau der Punkt. Ja. Wir trainieren sehr viel äh, das langsame Denken. Das muss man auch haben. Warum? Wir brauchen auch Freiheiten für das schnelle Denken. Wir brauchen nur einen Mechanismus, dass das langsame Denken nicht zu langsam ist, ja, sondern dass wir uns sozusagen nur auf das, auf das schnelle Denken verlassen können. Und das ist die Aufgabe klassischerweise der Qualifikation.
0: Und jetzt haben wir genau das Thema Qualifikation angesprochen beziehungsweise Weiterbildung. Und ich stelle mir jetzt vor, jetzt ist, Frau Welke hat es auch gesagt, jetzt ist eine gewisse Angst vor einer Digitalisierung da, vor einer KI da. Und dann ändert sich doch im Moment doch aber massiv die Qualifikation, die Weiterbildung, auch bedingt durch die Pandemie in Richtung digitale Formate oder grundsätzlich in Richtung Digitalisierung. Wie sieht denn dann die Zukunft dieser Weiterbildung aus oder wie kann die denn aussehen?
1: Ich würde den Bogen... Ein bisschen größer spannend, weil wir auch die Chance haben, den Herrn Profes Professor Schmidt von der Hochschule dabei zu haben. Wenn wir über betriebliche Weiterbildung reden, sind es Menschen, die im Erwerbsleben stehen, die vorher ausgebildet worden sind. Das fängt in der Kita an, geht über die Schule in die Hochschule. Das heißt, der Hebel muss aus meiner Sicht schon weiter vorne ansetzen. Ängste sind meistens sehr diffus und manchmal hat das was mit Unsicherheit zu tun und den Werten, die, die jeder Einzelne hat. Ich bin mir nicht bange, darum mit, mit Unternehmen die richtigen Qualifikationsprogramme oder Zertifizierungsprogramme aufzustellen, die dann eben spezielle Fertigkeiten trainieren oder Kompetenzen stärken, die eben mehr sind wie Fertigkeiten, indem man ähm, versucht, Erfahrungslernen zu etablieren. Mhm. Um, für mich sind die Technologien Segen. Also, wir haben auch ein bisschen gepennt die letzten Jahre und auch Corona hat uns gesagt, ihr habt hier Nachholbedarf. Aber es, es ist eben wie in der Produktion auch. Es heißt nicht, die alte Welt einfach mit neuen Tools zu transformieren, sondern neu nachzudenken. Wie lernt ein Mensch? Welche didaktischen Tools brauche ich? Wie spreche ich welche Sinne an? Und auch zu erkennen, wo sind die Grenzen? im digitalen Lernen und wo ist soziale Interaktion in einer Gruppe angebracht. Aber mhm. für mich ist, ist es schwierig, wenn ich Weiterbildung von Ausbildung loslöse. Und ich würde mich freuen und mit, mit der RWTH Aachen sind wir da, denke ich mal, ähm, in, in, auch in Austausch zu sagen, da spielt natürlich auch die Ausbildung an Universitäten eine entscheidende Rolle. Zur Haltung und Einstellung und mit mit, mit welcher Offenheit Menschen dann in Betriebe kommen.
0: Und bevor Herr Schmidt jetzt was dazu sagt, möchte ich nur gerade noch ergänzen. Ähm, das Gleiche ist ja bei uns am SKZ genauso. Auch wir waren bestimmt nicht gleich die Ersten, die auf diese digitalen Formate aufgesprungen sind oder von sich aus direkt gesagt haben, jawohl, wir stellen jetzt unsere ähm, sonst immer auch ähm, ja, viel gelobte Präsenzveranstaltungen, also sprich praktischen Kurse, um auf digitale Formate, weil ich auch glaube oder weil wir auch glauben, dass manche Dinge einfach auch gar nicht digital umgesetzt werden können, weil einfach auch natürliche Grenzen gesetzt sind. Es ist aber auch so, dass die Branche vielleicht eine Zeit lang auch noch gar nicht dazu bereit war, die digitalen Formate zu akzeptieren und zu nutzen. Und da bin ich absolut bei Ihnen, Frau Welker, dass wir da jetzt ein ganz massives Umdenken bekommen haben. Herr Schmidt, wie sehen Sie das? Ja klar,
3: wir müssen die Grundlagen legen. Die Schule, die Hochschulen müssen die Grundlagen legen und das wird meistens natürlich gemacht, indem wir auch versuchen Anker zu legen. Diese Anker, dass man bestimmte Begriffe hat, dass man mit denen umgehen kann, dass man eine Fachsprache beherrscht zum Beispiel. Ich glaube, das ist das, was wir mitgeben können. Äh, denn tatsächlich äh, reduziert sich die Halbwertszeit unseres Wissens. Ja, also das ist das Besondere an Revolution, dass äh, wir nicht mehr genau wissen, äh, welches alte, althergebrachte gebrachte Wissen, äh, fachliche Wissen denn tatsächlich gebraucht wird. Ja, äh, das äh, versuche ich auch den Studenten immer klarzumachen, dass sie mindestens 50 Prozent dessen, was sie an der Hochschule lernen, wahrscheinlich in ihrem beruflichen Leben nicht mehr brauchen werden. Das Problem ist nur, keiner weiß, welche 50 Prozent das sind. Ja, ja, und richtig. Wenn man das auf Lücke sitzt, setzt, dann wird es relativ dünn. Aber deswegen ist genau dieser Prozess, ähm, Leute dazu zu bringen, ähm, nicht sozusagen erleichtert zu sein, weil man einen, einen Ausbildungsschritt geschafft hat, ja, der dann irgendwo testiert wird. Und damit äh, setzt man sich sozusagen mental zur Ruhe sondern dass man das als Aufforderung nimmt, sich auch entsprechend weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Übrigens äh, tun wir immer so, als wäre Lernen, äh, was natürlich ein anstrengender Prozess ist, immer nur äh, sozusagen Spaß befreit. Ja? Äh, jeder von uns hat wahrscheinlich genau das gleiche Bild. Ja? Man sitzt da und hofft, dass die Stunde rumgeht und von der Dozent endlich fertig wird. Ich glaube, genau das, was gerade schon mal geschildert worden ist, andere, andere Möglichkeiten, andere Formate äh, äh, Verbreitern wirklich das Spektrum. Das müssen wir alles noch lernen. Da gibt es ganz viele Aktivitäten, wie man hier auch besser umgehen kann. Ja, und wenn wir, wenn wir an den Hirnforscher Hüter denken, der sagt uns ja eigentlich, wie sowas funktionieren könnte. Da müssen wir nur daran arbeiten, dass wir eben nicht mehr diese klassischen Lernanstaltkonzepte haben, sondern dass wir Leute, Angebote machen, also dass, dass die eigene Motivation, die eigene Offenheit da ist, sich weiterentwickeln zu können. Da erinnere ich mich immer an einen
0: Kommentar eines, eines Teilnehmers von der Weiterbildung von uns. Außerhalb von Corona sitzen der Kollege Heffner und ich zusammen im Büro und wir haben vorne den Spruch hängen, Super Stimmung trotz Weiterbildung. <lacht> <lacht> ja. genau. Eines unserer Lieblingszitate. Aber ja. ich finde es ich
2: schön, ich, Sie sind es genau richtig. Ne? Es muss ein gewisser Grundstock geschaffen werden und die, die Key Skills der Zukunft sind aus meiner Sicht durchaus Lernfähigkeit und Lernbereitschaft. Dieses lebenslange Lernen äh, ist schon längst Realität. Ich finde auch so dieses Wort, Sie haben darauf angespielt mit diesem, ich erreiche einen Abschluss und ruhe mich drauf aus. Dieses Wort ausgelernt ist aus meiner Sicht eines der absoluten Unwörter mittlerweile, weil das kann es nicht geben. Da spielt die Digitalisierung mit rein, das ist unser eigentliches Thema, auch wenn wir jetzt weiter philosophisch waren. Ähm, der Wandel ist einfach zu schnell. Ich, ich brauche die Fähigkeit, Neues zu lernen, mich anzupassen. Da kommt, glaube ich, kein
3: Arbeitnehmer mehr drumherum. Das ist so. Ja, Wir müssen das nur auch in den Kontext reinbringen. Klar, es muss alles auch finanzierbar sein. Ja, es muss erwirtschaftet werden. Und wir brauchen äh, klare Handlungsanweisungen. Das müssen wir gemeinsam entwickeln. Deswegen glaube ich, äh, nochmal, um auf die Führungsaufgabe zu sprechen zu kommen, äh, wir müssen... Äh, oder es ist ein ganz guter, es, es wäre wünschenswert, wenn gerade auch aus dem Mittelstand äh, genau über die Institutionen, die ja teilweise auch zwangsfinanziert sind, äh, Impulse kämen in der gemeinsamen Entwicklung dessen, was wir eigentlich erreichen wollen. Und nicht nur Complaints, nicht nur Beschwerden darüber, äh, warum man in alten Formaten bleibt, sondern dass man nach vorne geht. Und äh, auch die DGQ ist ja da unterwegs. Ja, genauso. In der, wenn Sie so wollen, sind ja die Promotionsphasen an Universitäten auch eine Form der Weiterentwicklung. Deswegen brauchen wir auch eine starke Forschungsförderung. Wir brauchen allerdings die Vernetzung, könnte noch besser sein. Ja? Also so ein Effizienzmaß für das, was wir erreichen pro eingesetzten Euro, das wünsche ich mir dann auch schon sehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Unternehmenslenker, die jetzt diesem Podcast zuhören, dann auch sagen, Mensch, wer soll das alles bezahlen? Ich glaube, diese Rechenschaft müssen wir auch in wirtschaftlicher Hinsicht
0: geben. Es ist gerade eben der Begriff nochmal Aufgaben gefallen und Digitalisierung. Und das führt mich zu unserer allerersten Frage, die der Kollege und ich sich eigentlich überlegt hatten ähm, für den Podcast, weil uns das ganz unter den Nägeln brennt. Wie verändert denn die Digitalisierung die qualitätsrelevanten Aufgaben in den Unternehmen? Das heißt, wie verändert sich die klassischen Aufgaben, die jemand, der im Bereich Qualität zu tun hat, wie verändern sich dessen Aufgaben jetzt durch die Digitalisierung? Gibt es da wirklich ganz konkrete Änderungen oder hat er halt jetzt neue Tools, sage ich mal, die seine Aufgabe erleichtern. Darf ich mal mit der Datenerhebung anfangen?
3: <lacht> Total gerne. Ich, ich hatte es ja eben schon mal geschildert von dem Kollegen Brecher von den Werkzeugmaschinen hier am WZL. Ja, der entschuldigt das dann immer, wenn ich im Publikum sitze und sagt: oh, wir wollen dem Herrn Schmidt ja nicht die Aufgaben wegnehmen, messtechnischer Art. Ja, tut er ja nicht weil wir genau diese Fragen beantworten wollen, die Sie gerade dargestellt haben. Aber die Art und Weise wird sich natürlich verändern. Bleiben wir mal im klassischen Messraum. Wir haben andere, wir haben andere Technologien. Ja, da, wo das klassische Koordinatenmessgerät vielleicht der Goldstandard ist, haben wir jetzt eben viele röntgen Computertomographen zum Beispiel stehen, die ja zum Beispiel auch eine andere Qualifikation in der Aufstellung haben. Ja, wir sehen, dass viel mehr Geräte auch messtechnischer Art in die Produktion reingegangen sind. Also bestimmte Aufgaben verschwinden. Das heißt nicht, dass, ähm, ne, dass, die, dass die Sicherheit, mit der ich in meinem Unternehmen produziere, zum Beispiel durch Wareneingangskontrolle äh, ausfällt, sondern es sind andere Tools. Ja, Sie erinnern sich? Nein, Sie erinnern sich nicht. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo mit jeder neuen Windows-Version eine Diskussion mit dem Betriebsrat losging, ob das jetzt eine Weiterqualifizierung ist, die einen höheren Lohn beinhaltet. Ja, ganz ehrlich, heute sind die Gewerkschaften wesentlich weiter und bieten sehr konkrete, also nicht nur in Bezug auf die Entlohnung, sondern teilweise auch weiter als manche Unternehmen, in denen sie sehr konkrete Maßnahmen fordern hinsichtlich der Weiterbeschäftigungsfähigkeit von Personen. Und das ist ja das, was Sie gerade ansprechen. Die einzelnen Tätigkeiten ändern sich in Bezug auf die sozusagen die handwerkliche Qualifikation, aber nicht auf die Bedeutung, die diese Tätigkeit hat. Also wenn jemand früher vielleicht na, wirklich so eine waren Eingangsprüfung gemacht hat mit konventionellen Mitteln stehen heute andere Instrumente zur Verfügung, übrigens auch vom Gesetzgeber gefordert. Aber die Bedeutung der Entscheidung nimmt natürlich wesentlich zu, nämlich wenn ein Los von Material freigegeben wird zur Weiterverarbeitung. Ja, und damit müssen wir natürlich umgehen. Das heißt aber, dass die eigentliche ursprüngliche auf eine kleine auf eine sogar räumlich eingegrenzte Tätigkeit, äh, eine beschränkte äh, die, die Aktion jetzt plötzlich Auswirkungen hat, die ich nur dann abschätzen kann, wenn ich die komplette Prozesskette verstehe. Das ist übrigens auch nicht ganz neu. Ja, wir haben uns nur so daran gewöhnt, äh, dass wir in der klassischen arbeitsteiligen Welt, die wir sind, die Zielorientierung verloren haben. Das hat aber schon damals äh, in den 1920er-Jahren Herr Fayoll auch schon gesagt. Der hat schon gesagt, wir brauchen ein Verständnis für das, was das Unternehmen insgesamt möchte. Und das sind die eigentlichen Qualifikationen, die dazu gehören. Ja, also nicht mehr nur operativ tätig zu sein, sondern zu verstehen, warum man die Tätigkeiten gemacht hat, warum sie notwendig ist und was die Informationen. jetzt sind wir wieder auf der Informationsseite, bedeutend für den nächsten Wertschöpfungsschritt. Und daran müssen wir, glaube ich, arbeiten. Also da, da sehen Sie schon eine Veränderung einfach sozusagen in der, in der reinen Pragmatik. Und wenn, wenn man diese, diesen Gedanken weitermacht, dann wird es auch weiterhin Systeme geben, auch Qualitätsmanagementsysteme, ja, aber die Normen entwickeln sich zum Beispiel weiter. Es wird auch nach wie vor Audits geben. Ja, es wird nach wie vor diese Prüfung geben. Ich hatte eben über den Schiedsrichter gesprochen. Das wird es nach wie vor geben. Die Frage ist, an welcher Stelle sie eingesetzt werden und zu welchem Zweck, zum Bestrafen oder zum Weiterentwickeln. Und wir sehen, dass Unternehmen insbesondere dann erfolgreich sind, wenn sie weniger auf Sanktionen setzen, sondern vielmehr auf die Weiterentwicklung. Ich bleibe mal im Bild des Schiedsrichters, ähm, nehme den Ball auf und spiele ihn auch
0: mal weiter zu Frau Welker. Wie, wie sehen Sie das? Wie verändern sich die Aufgaben durch die Digitalisierung?
1: Für mich ist es die logische Weiterführung dessen, was, was bei manchen Unternehmen schon lange überfällig ist und manche schon seit Jahren leben. Also für mich ist es vielleicht eine Beschleunigung der notwendigen Veränderungen, die eh schon anstehen. Das, das ist für mich so. Das Thema Qualität wird nicht und qualitätsrelevante Aufgaben werden auch nicht aus Unternehmen ähm, verschwinden. Warum auch? Sie werden sogar vielleicht noch einen anderen Stellenwert bekommen ähm, über die Gesamtorganisation. Von daher ist mir gar nicht bange um das Thema Qualität, sondern mir geht es, und das habe ich auch vom Herrn Professor Schmidt übernommen, um das Thema Qualitätsbewusstsein. Und das ist vielleicht die Veränderung. Wenn Sie mit Softwareunternehmen schon die letzten Jahre geredet haben, über das, was wir reden, ist in manchen Branchen ähm, schon lange Realität. Und manche müssen nachziehen. Und deshalb sage ich, es, es ist eine Beschleunigung von dem, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein.
3: Herr Schmidt, wollen Sie noch mal was ergänzen? Ja, mir geht es darum, von zwei Seiten das zu sehen. Ja, wir, wir legen jetzt sozusagen ein Päckchen sowohl auf die Unternehmenslenker wie eben auch auf die Mitarbeiter in den Unternehmen, ne, indem wir jetzt ganz wirklich sagen, Mensch, ihr müsst euch weiter verändern, sonst wird das schwierig. Ich würde ganz gerne auch einen Lichtblick zeichnen. Denn ich glaube, dass dieses, der, dieser Horizont, den man erahnen konnte mit den neuen Technologien, sich mittlerweile auch ein bisschen viel, vielseitiger oder sagen wir mal, erhält sich auf der Horizont. Und was bedeutet das, dieses Aufhellen? Die Pragmatik wird einfacher. Ja, also wenn wir alle daran denken, wie manche Software-Tools zum Beispiel früher zu handhaben waren, dann war ja eine Schulung, wir haben ja auch über Schulung geredet, in Bezug auf die Bedienung dieser Software-Tools. Und auch da gibt es natürlich entsprechende Entwicklungen, dass die Integrationsfähigkeit von diesen Tools viel einfacher wird. Ja. Also wenn, wenn Sie vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, wenn Sie jemandem, der dann endlich mal ein Mobilfunkgerät hatte, erklärt hätten, äh, du musst aber irgendwelche Videos von irgendwelchen Plattformen runterladen, ja, dann hätten die Leute gesagt, gib mir erstmal eine Schulung. Ja, heute hat das jeder einfach auf seinem, äh, auf seinem Smartphone. Ja, und ähm, ja, meine Kinder sind Digital Natives sozusagen. Sie glauben immer noch, dass sie besser wären am, am Rechner als ich. Ja, ich lasse sie in dem Glauben ja, und äh, mich in die Illusion, dass ich sie in dem Lück, äh, Glauben lasse. Ja, aber tatsächlich ist natürlich ähm, die Art und Weise auch normative Charaktere. Ja, also die Bedienbarkeit von völlig unterschiedlichen Programmen äh, ist intuitiver geworden, ist trotzdem sehr, sehr ähnlich. Es sind ähnliche Symbole, die da sind. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Hoffnung. Deswegen würde ich auch nicht jedem sofort empfehlen, Du brauchst sofort das Neueste. Du musst dich damit auseinandersetzen ja. und dann überlegen, was für deinen Anwendungsfall genau zur richtigen Zeit das der richtige Punkt ist. Nur nochmal, ja, wir sind an so einem, sagen wir mal, Qualitätsplateau. Ja, diese s die ich eben schon mal geschildert hatte. Und ir äh, irgendwann muss man den Absprung schaffen. Sonst kriegt man den nächsten Schwung nach oben nicht. Und dieser nächste Schwung, Frau Welker hat es ein paar Mal gesagt, wir haben es hier gerade auch schon rausgebracht, ist eben nicht die lokale, die lokale Aufgabe zu verbessern, sondern eine bessere Kollaboration zu ermöglichen. Das, ich hatte eben gesagt, vielleicht in den 1990er-Jahren war die Prozessfähigkeit das Entscheidende. Vielleicht ist Kollaborationsfähigkeit die nächste, die, die, die nächste Zielgröße, mit der wir Qualität vielleicht messen. Ja, vielleicht sind es aber auch andere Größen, die sich zum Beispiel aus jetzt dieser pandemischen Situation Herausforderungen ergeben. Das könnte auch ein Thema sein wie zum Beispiel Resilienz, also Widerstandsfähigkeit gegen Störungen, die von außen kommen. Und das finde ich schon ganz interessant. Ja. Herausforderung ist natürlich, und das können wir gar nicht auch in diesem Podcast lösen, das ist sehr unternehmensspezifisch. Ich möchte nur auf diesem Wege alle Beteiligten aufrufen, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht unmittelbar viel Geld in die Hand zu nehmen, sondern sich damit auseinanderzusetzen und in die Diskussion einzusteigen.
1: Und vielleicht in kleinen Schritten einfach mal anfangen, weil ja. sonst erschlägt einem immer das große Bild. Es gibt genau. viele kleine Dinge, einfach mal probieren und vielleicht auch die Freude daran zu entdecken, zu sagen, da möchte ich weitermachen. Das ähm, ist vielleicht bei uns Deutschen manchmal nicht so ausgeprägt. Ähm, aber es ist einfach, man nennt es MVP ja, äh, in, in der Produktsprache, aber einfach mal Dinge auszuprobieren. Es kann nicht Schlimmeres passieren, wenn es schief geht, dann, dann probiere ich was anderes aus. Und ich denke, das ist so eine Einstellung, die gerade von Mittelstand vielleicht auch entlastend ist. Ich gucke positiv in die Zukunft. Ich glaube auch, dass es uns gelingen kann,
3: ja, und es gibt eine ganz verrückte Sache. Ja. Alle Partner dieses Posten Podcasts sind hier ansprechbar. Ja. Ja, und haben sogar die Möglichkeit, ja. mit entsprechenden Organisationen weiterzuhelfen und einfach mal in die Diskussion einzutreten. Das ist eigentlich ähm,
0: ein richtig schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Sage ich mal. Ähm, nein, also wirklich. Wir, wir, geben, wir geben unseren äh, Gästen hier im Podcast immer am Ende die Möglichkeit, auch zu sagen, was wünschen wir uns denn für die Zukunft unseres Bereichs? Also in Ihrem Fall, was wünschen Sie sich denn für den Bereich Qualität in der Zukunft? Und wenn ich das doch jetzt richtig im Konsens raushöre, vielleicht ist einfach ein ganz simpler Wunsch auch einfach mal machen, ausprobieren, zu schauen wie kann mein Unternehmen von der Digitalisierung in der
3: Qualität profitieren? Das gebe, gebe ich das so richtig wieder? Absolut. Ähm, wissen Sie, äh, ich glaube an demokratische Insta Instanzen. Ja, für mich ist als Hochschullehrer, ja, für mich ist die Forschung die Möglichkeit, möglichst viele Personen an der Erfindung einer guten Zukunft zu beteiligen. Und ich glaube, das ist auch der Kern jeder Weiterbildung, jeder Organisation, die sich mit einem solchen Thema auseinandersetzt. Es geht nicht darum, eine Meinung zu verbreiten, sondern eine Plattform zu schaffen, in der viele Personen gemeinschaftlich es schaffen, eine neue Zukunft, eine vielversprechende, irgendwie bessere Zukunft zu gestalten. Und das äh, ist eigentlich einer der, Kerne, der Kernaussagen. Und ich würde gerne dazu aufrufen, genau diese Dinge zu unterstützen. Ja. Und zwar auf jeder Ebene.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Auch Qualität hat vielfältigste Facetten. Um, und möglicherweise muss es uns gelingen, Qualität wieder einen anderen Qualitätsbegriff zu geben, um, aus der alten Ecke rauszugehen, unterschiedliche Meinungen zuzulassen und manchmal auch auszuhalten. Mit dem Ziel einfach, wie soll ich sagen, ein, ein, ein nächster Evolutionsschritt zu gehen und mhm. uh, die Leute dabei mitzunehmen. Ich ich bin da bester Dinge und kann mich dem nur anschließen. Wir stehen zu, für, sind ansprechbar, stehen zu Gesprächen bereit. Ähm, und wir freuen uns auch auf, auf unterschiedlichste Meinungen und Impulse von den Zuhörern.
2: Also gerne Nachricht an podcast.skz.de. Wir freuen uns auch über die Bereicherung der Diskussion, was ich mitnehme. Frau Welker, ich glaube, Sie haben es gesagt, Dinge ausprobieren, mit Unsicherheit leben können. Und ähm, der Herr Schmidt hat es schön ergänzt, dann in die Diskussion einsteigen, damit man gemeinsam eben diesen Evolutionsschritt
0: gehen kann. In dem Atemzug bleibt uns jetzt eigentlich nur noch uns tatsächlich bei Ihnen zu bedanken für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ähm, ich fand es ganz toll, dass wir nicht nur so in diesen... Standardsichten äh, geblieben sind, sondern wirklich auch den Blick in die Zukunft geworfen haben, auch durchaus mal ein bisschen philosophisch geworden sind, aber ich finde, es gehört auch dazu, vor allem, wenn es ein Thema ist, das ja auch noch für viele sehr neu ist, für andere in Anführungsstrichen schon fast Gewohnheit äh, in manchen Branchen. Von dem her gesehen, vielen Dank für die Offenheit und äh,
3: Herr Schmidt, Sie wollen bestimmt noch, Sie wollen, glaube ich, noch was ergänzen. Ja, damit das nicht nur im Wolkenkuckucksheim bleibt, ja, wir können auch Technik. Stimmt. <lacht> Stimmt. Vor lauter Philosophie haben wir das fast
0: vergessen.
1: Wir können auch Pragmatik und Technik.
0: Super, dann von unserer Seite aus äh, vielen Dank ähm, für das Interview. Ja, Alex, und für uns beide zum Schluss, da bleibt uns eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, Kunststoff ist doch eigentlich totaler Käse. Nachdem wir
2: jetzt wenig Kunststoff im Podcast hatten, ist das eine schöne Überleitung. Der erste Kunststoff war tatsächlich Käse. Also im wörtlichen Sinn. Wie viele existenzielle Erfindungen, zum Beispiel Bier, äh, ging in der Zeit so 16. Jahrhundert, die auch diese Erfindung von Mönchen aus, also war sogar ein Biokunststoff, aus nachwachsenden Rohstoffen. Ein Augsburger Benediktinerpater namens Wolfgang Seidel, der hat mal festgestellt, dass man aus Magerkäse einem warmen Zustand formbares und nach dem Erkalten sehr festes Material herstellen konnte. Den Käse hat er mehrmals erhitzt, reduziert und so weiter und so fort.
0: Letztlich bekannt als Kunsthorn oder Kasein. Da steckt der Käse noch im Wortstamm. Jetzt weiß ich noch was dazu. Das Kunsthorn. Hat er nämlich dann daraufhin für Trinkgeschirr und Schmuckstücke benutzt. Ein echter Fuchs. Und man konnte es sogar einfärben. Und jetzt passt auf, fast 500 Jahre später, alles ist retro, alles ist cool, erleben Biokunststoffe ihr Revival. Und wie soll es anders sein? Am SKZ haben wir dafür natürlich auch das passende Know-how in unseren Kursen. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.